0: Wie sieht die Medizin in 200 Jahren aus? Ich würde ja gerne noch eine Stange dann länger leben und würde mir wünschen, dass wir viel sensitivere Laborwerte bestimmen können, dass wir viel weiter Fortschritte machen, auch in der Infektionsforschung. Also Fragen hören nie auf.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Fragen hören nie auf, das haben wir auch gemerkt, weil wir alle vier, fünf Wochen vor dieser schwierigen Aufgabe stehen, aus all euren Fragen die rauszusuchen, von denen wir glauben, dass sie möglichst viele Hörerinnen beschäftigen. Das machen wir heute. Und es wird ein wilder Ritt, ein weiterer wilder Ritt durch Annes weite Welt des Wissens.
0: Viel Spaß dabei. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Ärztin für Vorsorge und Ernährungsmedizin. Und mein Herz schlägt, wie wir es schon angedeutet haben, für den wilden Ritt für eine moderne Medizin. Und ich bin
1: Maike Dinklage von der Brigitte Leben. Das ist das Heft mit Anne Fleck, das Coaching-Magazin. Anne, lass uns mal anfangen beim Thema stille Entzündung. Eine Hörerin hat allerdings eher eine laute Entzündung und die sitzt an der Achillesferse, was natürlich schmerzhaft ist. Und sie wird die einfach nicht los, hat ihre Ernährung auf antientzündlich umgestellt und fragt sich jetzt, ob eine antientzündliche Ernährung, die empfiehlt du so ja bei vielen autoimmunbedingten Entzündungen,
0: tatsächlich auch, auch richtig pragmatisch bei einer Sehnenentzündung hilft. Absolut. Das ist ja nicht, dass quasi diese anti-entzündliche Kraft irgendwo endet. Wir sind ja nicht in Beton gemauert. Und was mir hier einfällt, ist Folgendes. Erstens mal muss die Zuhörerin darauf achten, was ist eine gute anti-entzündliche Ernährung? Weil oft ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Ich habe gerade heute im Flur einen Nachbarn getroffen, der hat eine Kolitis also eine Darmentzündung, und hat gesagt, Mensch, Anne, ja ich befolge deinen Rat, ich nehme jetzt gute Algenöle. Und habe ich gesagt, aber sie schmecken nicht bitter, auf. ich. Ja, doch, doch, die schmecken bitter. Und dann dachte ich mir wieder, oh nee, haben wir doch schon mundfuselig geredet, ja? Also gesunde Omega-3-Fette, die Entzündungen wirklich hemmen, die dürfen nicht bitter schmecken, wenn man die sich besorgt. Und deswegen hier nochmal der Appell, als Verbraucher aufs Etikett gucken, gucken nach den Schlagworten, Lichthitze, Sauerstoffausschluss beim Produktionsvorgang ist da gewesen oder Omega-Safe. Das ist ein ganz wichtiges äh, Kriterium, wenn man es richtig machen will. Und was mir natürlich auch einfällt, wenn es wirklich eine hartnäckige Achillessehnenentzündung szenenentzündung ist, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Und die ist häufig auch vergesellschaftet mit, und die ist häufig auch vergesellschaftet mit Schuppenflechterkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. Deswegen wenn es nicht weggeht, würde ich da einfach mal auch in eine Ursachenforschung gehen, auf dem Gebiet. Und ich würde auch mal schauen, mit welchen Schuhen haxle ich so durch den
1: Alltag. Ganz viele Fragen haben wir bekommen zu unserer Folge über die Mastzelle. Und viele HörerInnen fragen sich, ob Symptome, die sie schon lange haben, womöglich eben mit, mit, mit der Mastzelle oder mit einer Überaktivierung der Mastzelle zu tun haben. Ich greife greif jetzt mal also, Exemplarisch eine Anfrage raus und es ist eine Hörerin, die leidet unter der Hautkrankheit Granuloma annulare. Das ist eigentlich eine relativ harmlose, nicht infektiöse Hautkrankheit. Die macht so Verdickungen, ähm, die können tatsächlich handteller groß werden und ähm, die verschwinden bei ihr mit Cortison erst nach Monaten. Und sie fragt sich, ob das vielleicht... Das Ergebnis, also diese Haut, dieser Hautdefekt an sich, das Ergebnis äh, ausgespuckter Partikel der aufgequollenen Mastzelle sein kann.
0: Die Frau, die hat echt ein gutes Denkorgan, sage ich mal. Das ist übrigens ein Gedanke, den ich bei vielen Sachen habe im Punkto Mastzelle. Die Mastzelle wird ja auch nicht verrückt, weil sie einfach denkt, ich werde verrückt. Sie will ja durch die Reaktion etwas Schlimmeres verhindern. Und granulomatöse Erkrankungen, wie zum Beispiel auch dieses Granuloma Annulare, sind auch der Wunsch des Körpers, etwas anderes abzubinden. Und da geht man auch ähm, davon aus, dass es sich dabei... Ähm, das sind ja solche riesen Immunzellen, die dann auch etwas kompensieren. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man viel mehr solche Sachen noch besser histologisch, also feingeweblich untersucht. Nur ein Beispiel. Ich will hier aber nicht zu so weit hier ausholen mit einem Lasso. Ein Kollege von mir ist Augenarzt, der hat an der Uniklinik wirklich hunderte von Biopsien, also Gewebsproben gemacht bei Menschen, die eine Entzündung der einer Arterie an der Stirn haben. Das ist eine, 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 eine Arteritis, die gibt es bei Rheumaerkrankungen. Und wenn man da nicht schnell agiert, kann das zur Erblindung führen. Und das war jetzt so ein Kollegengespräch unter uns beiden. Aber das war unglaublich für mich, weil wir haben uns einfach aus Neugier mal die Histologie dazu angeschaut. Also dieses feingewebliche Bild. Und da gibt es sogar Parallelen wie Bilder aussehen, und dann sind wir wieder bei der Pathologie. Wir lernen von den Toten, um das Leben zu verstehen und Menschen gesund zu halten, dass diese mikroskopischen Veränderungen sogar infektiösen Erkrankungen ähneln. Und es wird leider nicht beforscht. Wir haben hier keinen Lehrstuhl in Deutschland für klinische Parasitologie. Gibt's nicht. Und deswegen Jetzt nicht verzweifeln, aber die Mastzell, das Mastzellaktivierungssyndrom in dem Buch Energy ist ja zum ersten Mal, dass, ich, dass das Thema überhaupt deutschsprachig populär für die Menschen beschrieben wurde. Das hat ja immer einen Grund. Und wenn man es hat, empfehle ich allen, immer mal weiter nach Ursachen zu bohren und häufig sind es nicht erkannte Infektionen, ob das jetzt Borrelien sind zum Beispiel oder alte Virenlasten, das ist ja nicht nur Covid, wir haben ja auch alte Virenlasten vielleicht von Herpes in uns, es können aber auch toxische Belastungen sein, Schimmelpilzbelastungen, so viele Menschen haben Schimmelpilzbelastungen, ohne dass, ähm, dass das richtig erkannt wird und Umgekehrt wird diese Symptomatik aber auch besser, selbst wenn man noch nicht die Ursache erkannt hat, wenn man mit der Ernährung einfach vernünftig eingreift, auch anti-entzündlich arbeitet und den Darm als, als Stärke weiter ausbaut. Aber die Frage, der Zuhörerin, die war genial. Eine Hörerin hat sich gemeldet, die ist in Sorge um ihre Tochter und das
1: Mädchen ist 18. Und kämpft seit ungefähr sechs Jahren gegen Nagelpilz. Und inzwischen sind fünf Fußnägel betroffen. Und das sieht total schlimm aus, äh, weil die so aufgequollen sind und porös sind. Und ähm, sie fragt sich jetzt, gibt es irgendwelche Mikronährstoffe, ähm, die dem Körper womöglich fehlen, dass sie einfach
0: diese Pilzinfektion nicht bekämpfen kann? Als allererstes fällt mir dazu ein, sie wird mit Sicherheit ein Problem mit dem Darm haben. Wahrscheinlich ein, eine Bakterienverschiebung, eine sogenannte Dysbiose, vielleicht auch ein Problem mit Candida. Und Was ist Candida? Candida ist also ein, ein, ein Pilz, den auch viele haben und bei Fußpilz und bei Nagelpilz habe ich schon so oft gesehen, dass die automatisch besser werden, wenn man wirklich, und das weiß ich, fällt einer 18-Jährigen bestimmt nicht leicht, sagt, verzichte bitte, bitte auf Zucker, auf Weißmehl, vor allen Dingen auf Weizen und auf Milch. Und dann kann das deutlich besser werden. Und natürlich werden auch Mikronährstoffe sinnvoll, die das Immunsystem stärken, wie vor allen Dingen Vitamin D oder auch Zink und Vitamin C, was einfach immer gut ist, um, um Geweb Aufbau und Umbau zu stabilisieren. Aber die Reduktion von Zucker, auch um das Darmmilieu zu stärken, halte ich für unumgänglich.
1: Sprichst du von einer Reduktion von Zucker oder wirklich über ein Zuckerverbot? Weil Zucker ist ja auch in ganz vielen Nahrungsmitteln drin, wo wir es gar nicht so wahrnehmen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ich kann nur sagen, ich habe es selber auch mal versucht. Ich schaffe es nicht, tatsächlich mich so zu ernähren, weil dann esse ich nur Brokkoli und was eigentlich noch? Reis vielleicht? Obwohl, da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Zucker drin. Ähm, wie kriege ich das denn hin? Also meinst du das wirklich? Oder sagst du einfach, wenn man bei diesen empfohlenen 20 Gramm am Tag bleibt, machen wir nichts falsch?
0: Ähm, nur falls ihr das jetzt draußen hört, draußen wird gerade fleißig gebohrt, gebaggert oder rasengemäht. Ich kann es gerade nicht zuordnen. Ich würde in dem Fall immer sagen, anfangen. Entweder man macht es wirklich so ein, Schnitt und sagt, ich esse jetzt mal wirklich keinen Zucker mehr, dann kommen viele auch in härteren Entzug. Oder man reduziert schrittweise und ist dann mal wirklich für mehrere Wochen konsequent dabei. Interessanterweise nach 66 Tagen sagt man ja, haben sich auch die Gewohnheiten und unser Geschmacksnerv modelliert. Und wenn man dann auch Lebensqualität zurückgewinnt, ist das wirklich etwas, was einen auch so ein bisschen motiviert. Und wenn man jetzt sagt, wie mache ich es denn konkret? Also eine Hilfestellung, ein Stützrädchen wäre zum Beispiel auch im Buch Energy, habe ich ja so ein, ein Hilfsprogramm entwickelt. Und da kann man für 14 Tage mal wirklich lernen, wie komme ich von Zucker los und wie ernähre ich mich auch mal ohne zum Beispiel zu viel Reizstoffe aus der Ernährung. Milch und Gluten und sehr viele einfache Rezepte, auch vegan für die, die ähm, auch mehr Pflanzen betont essen wollen. Und das ist der Schlüssel. Und das wäre zum Beispiel auch nicht nur ein Schlüssel jetzt, um um, um, um Fuß- und Nagelpilz loszuwerden, sondern einfach, um, um den Körper, die Darmgesundheit zu stärken und auch Entzündungspotenzial mal richtig den Hahn abzudrehen. Weil wir gerade
1: schon das Stichwort Gluten erwähnt haben. Eine Hörerin hat sich gefragt, wenn sie dauerhaft jetzt auf Gluten verzichtet und sich aber und der Körper sich daran total gewöhnt und irgendwann entscheidet sie sich aber wieder Gluten dazuzunehmen, kann sie dann eine Zöliakie entwickeln?
0: Nein, die Zöliakie ist ja erblich bedingt, ja und es gibt ja das Problem der Weizensensitivität, die nimmt zu. Das muss man einfach ganz klar sagen, dass auch dieser Trend mehr Glutenfrei sich zu ernähren, der ist jetzt nicht, weil die Industrie das pusht, sondern weil die Menschen merken, irgendwas ist da mit mir. Meine neue Arbeitsthese ist, dass es vielleicht nicht nur am Gluten liegt, das habe ich aber noch nirgendwo geschrieben, sondern dass es vielleicht wirklich mit unserem Darm zusammenhängt, dass der Darm an manchen Stellen nicht gut ist und deswegen mit Gluten nicht klarkommt. Aber zurück zu unserer Zuhörerin, sie muss keine Angst haben, dass sie dann auf einmal da was ausbrütet. Noch
1: eine Frage zum Gluten. Eine Leserin hat bei uns einen Widerspruch entdeckt. Und zwar hat sie die Brigitte gelesen und da stand drin, dass Backpulver Gluten enthält. Und neulich hat sie sehr glücklich aus deinem Energy-Buch das Energy-Brot gebacken. Und da steht drin, dass man Backpulver verwenden darf. Gibt es denn glutenfreies
0: Backpulver oder ist da tatsächlich auch nichts drin? Man muss auch, man also da, da muss man schon unterscheiden. Es gibt natürlich die Möglichkeit, man kann auch komplett ohne Backpulver backen und auch um die Bindung herzustellen, kann man zum Beispiel auch gerne mit Flohsamenschalen arbeiten oder mit Johannisbrotkernmehl. Aber es gibt auch natürlich glutenfreie Möglichkeiten. Also dieses so super streng glutenfrei, das sollte man wirklich machen, wenn man das machen muss. Und was ich aber deswegen auch in dem Buch so geschrieben habe, weil vielen Menschen eben nicht bewusst ist, dass das Nichtvertragen von Milcheiweiß und, und zum Beispiel Klebereiweiß, Gluten einem total die Schuhe ausziehen kann, Schachmatt setzen kann, dass man mal wirklich zwei Wochen ein Reset macht und guckt, wie geht's mir denn? Ohne und da gibt es so solche Überraschungen. Das habe ich selbst am eigenen Leib erfahren. Deswegen kann ich nur die Leute einladen, zwei Wochen des Lebens sich mal so eine Zeit auszusuchen, wenn vielleicht der Rest der Familie nicht da ist oder man macht alles zusammen. Und das ist ja gar nicht so schwer, gerade wenn man auch nicht so, ähm, wenn man sich das einfach einfach macht. Eine junge Mutter fragt uns,
1: sollten Säuglinge wirklich schon Reis und Nudeln und so weiter bekommen, wenn diese Lebensmittel doch für Erwachsene eigentlich nur in Maßen gut zu konsumieren sind?
0: Das ist eine ganz, ganz liebevolle Mutter, weil sie stellt die richtige Frage. Wir sagen ja auch ursprünglich essen. Und auch das Kleinkind ist eigentlich besser beraten, wenn man ihm einfach ein bisschen mehr Gemüsebrei ähm, anbietet, anstatt gleich in diese schnell verdaulichen, schnell resorbierbaren Kohlenhydrate zu gehen. Also die Frage ist schon klar, ich bin dann natürlich mögen die Kleinen auch sowas, aber da kann sich gerne mal ein Brokkoli und eine Kartoffel dazu verhören. Eine Frage kam zum Thema
1: Schüsslersalz. Es gibt ja das Schüsslersalz Magnesium und die Hörerin fragt sich, kann man, wenn man Magnesium substituieren will, das über
0: Schüsselersalze machen? Das kann man, aber man muss dann schauen, ob es reicht. Und ich sehe leider sehr viele Menschen im Magnesiummangel. Also ich möchte fast wetten, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, wer ist denn da nicht irgendwie innerlich manchmal gestresst und da haben wir noch mehr Magnesiumbedarf. Also hier schauen, ob es reicht. Also wenn jemand ähm, flackerndes, Augenlid hat oder Wadenkrämpfe, dann ist das eigentlich schon ein Alarmsignal höchster Güte und ich empfehle wirklich auch abends nach dem Zähneputzen, man kann sich das Magnesium auch neben die Zahnpasta stellen, wirklich das Magnesium einzunehmen, weil es ja auch wichtig ist, damit das Vitamin D im Körper gut andockt, sage ich mal und man sollte natürlich darauf achten, dass es Substanzen sind, also ohne Titandioxid, ohne Zusatzstoffe, Farbstoffe, Gluten, Laktose und so weiter. Gerade wenn man was regelmäßig nimmt. Zwei schnelle letzte Fragen noch, Anne. Thema scharfes Essen.
1: Ähm,
0: wenn man gerne scharf isst, Tabasco, Chili und so weiter, ist das in irgendeiner Weise schädlich? Wenn man es gut verträgt, das ist ja sehr anti-entzündlich, fein. Und wenn man auf der anderen Seite zum Beispiel unter einer Rosatia leidet, unter Gesichtsrose, kann das den Prozess eher anschüren. Ein
1: äh, Sohn, Sohn einer gerade an Parkinson erkrankten alten Dame, sorgt sich auch zu erkranken. Er ist jetzt 53, normalgewichtig, bisschen
0: Bluthochdruck, macht Sport.
1: Ähm, kann er der
0: Krankheit vorbeugen? Ja, und unbedingt aus dem Denken rausgehen. Oh Gott. Der und der hat das, ich kriege das auch, weil oft infizieren wir uns mit Krankheiten allein durch unser Denken. Und gerade Parkinson, ja, hat eine genetische Komponente, aber man geht dabei nur von 10 Prozent der Fälle aus. Und wichtig ist, es gibt ja das Parkinson-Phänomen, dass es durch Toxine bedingt ist, also einfach auch durch, das, durch die Umgebung, durch Schwermetalle, also Quecksilber, Kupfer, Mangan und Blei. Es gibt auch vaskulären Parkinsonismus, also durch die einfach die schlechte Beschaffenheit von Gefäßen. Und deswegen ist die beste Vorsorge eine gute Lebensführung. Also Sport, Bewegung, Entspannung, glücklich sein und die Gefäße schön fluffig halten, sage ich jetzt mal. Und das macht man am besten auch durch Bewegung und ähm, ballaststoffreiches, gemüsereiches, omega-3-reiches Essen. Und lieber Zuhörer, Machen Sie sich jetzt bitte nicht zu sehr Gedanken. Ich hoffe, euch hat die
1: Folge Spaß gemacht. Wir hätten gerade noch ewig weitermachen können, denn die Liste mit Fragen ist endlos. Und wenn ich so ein Annes Gesicht gucke, sieht auch so aus, als hätte sie Lust, noch sehr viele Fragen zu beantworten. Geht leider nicht. Aber wenn es euch Spaß gemacht hat, folgt uns bitte auf Audio Now und allen anderen Plattformen und schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, noch mehr Fragen, sehr gerne an infoline.atbrigitte.de. Anne, das war für heute erstmal unsere letzte Folge. Nicht für immer, sondern nur für eine
0: kleine Sommerpause, die wir uns gönnen. Eine Pause nicht. Ich muss anderes so viel arbeiten. Da muss geschrieben werden, gedreht werden, die Praxis. Sonst könnte ich hier gern weitermachen. Darauf <lacht> nehmen wir in diesem Falle mal schweren Herzens Rücksicht. Ähm, so
1: lange ist unsere Pause aber nicht, sondern die endet schon am 11.8. Und dann sind wir wieder da. Ähm, wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Freuen uns jetzt schon auf das Hinterher. Und kommt gut durch den Sommer und ähm, genießt es einfach.
0: Genau. Holt euch Sommersprossen, bleibt entspannt und macht was draus. Bis Tschüss. ganz bald. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.